было моего деда. Другой мужик в таком же жилете и похожий на первого, как брат-близнец, отцепил носилки от троса и бросил его вниз. Первый поднялся, и вертолет полетел в город. Сам перелет мне запомнился слабо. Со мной никто не разговаривал в этом шуме, да и я не горел желанием. Внизу мелькала зеленым ковром тайга. Высадили нас на небольшой площади у дома серого цвета. Мужики в оранжевых жилетах понесли носилки с дедом внутрь здания. «Пойдем», — сказала тетка каким-то противным тоном, будто я у нее что-то украл или плюнул ей на туфли. Мы вошли в большой зал. У стены зала был помост, носильщики на него положили тело деда и вышли из зала. Напротив помоста стояли стулья в четыре ряда, по десять стульев в ряд. Я сел поближе к телу деда. Не знаю, что сказать. Дед для меня был всем, что я знал о жизни. Мыслей нет, эмоций нет. Будто что-то перегорело или угасло. Хотя почему что-то? Кто-то? Прощай, дед. Запускайте, взвизгнула тетка. Поднялась решетка в стене. Тело деда двинулось по помосту в сторону открывшегося отверстия печи крематория. Решетка опустилась, обрывая мою старую жизнь. Пойдем. Словарный запас тетки не отличался разнообразием. Мы вышли из здания. Вертолет уже улетел. Миновав площадь, подошли к желтому двухэтажному зданию. Поднялись на второй этаж в кабинет с табличкой «Директор». В кабинете был красивый, но какой-то странный стол. Казалось, что на него подуешь, и он развалится. Кресло, в которое уселась тетка, было значительно мощнее этого стола. Она посмотрела на монитор компьютера, постучала пальцами по столу и, наконец, начала разговор. «Евгений Георгиевич Евпак, 17 лет от роду». Тетка с какой-то усмешкой хмыкнула. «Добро пожаловать, это твой новый дом». Сарказм в ее голосе ни о каком радушии не говорил, а голос ее, казалось, стал еще противнее. «Ты здесь будешь жить до 18-летия». То есть еще примерно 10 месяцев. После этого государственная программа предоставит тебе жилищный сертификат на покупку квартиры. С учетом того, что нормального школьного образования у тебя не было из-за твоего ненормального деда, утащившего тебя в тайгу, то и высшее образование тебе не грозит. Спорить с ней и ругаться я не видел смысла. Пусть себе мелит, что хочет. Уж всяко мой дед был не глупее нее. Небось, школьную программу мы с дедом-то осилили, и дед меня старательно натаскивал на поступление в ВУЗ. «Значит, будешь работать в виртуале, так что можешь уже привыкать с сегодняшнего дня. Твой график составит 15 часов в виртуале, 9 в реале, без выходных. На почту твоего чипа отправила тебе файлы с правилами нашего детского дома, техникой безопасности, а также твоими правами». Еще одна саркастическая усмешка. «Поставь здесь свою электронную подпись». Я протянул руку с чипом к датчику. «А здесь?» Директриса достала какую-то громадную книгу. «Обычную подпись». Я удивленно поднял глаза. «Да-да, нечего так пялиться. У нас есть еще бумажный архив, так что рисуй свою закорючку». Я поставил свою подпись. Тетка посмотрела на нее и взвизгнула. «Ты совсем больной?» «Ты чего мне тут перечеркнутую бабочку нарисовал? Тебя что, дед даже писать не научил?» «Это не бабочка, это две заглавные буквы «Е», правда, одна зеркально повернутая. А между ними не крест, а заглавная буква «Г». «Понавылезают из леса всякие и умничают тут. Сейчас идешь в зал Коконов и находишь техника. Он настроит тебе капсулу. 
Зал коконов находится на первом этаже. Да, и оставь здесь ружье, топор и лопату. Они тебе не понадобятся. Рюкзак с вещами можешь забрать. Свободен. Да кто она такая, чтобы я ей за здорово живешь отдал дедово ружье? Я непроизвольно прижал его к груди. Вижу, добровольно отдавать ты не намерен. Что ж, тогда придется вызывать полицию. Ведь разрешения на ношение оружия у тебя нет. Дождавшись моего кивка, она удовлетворенно продолжила. И будем переводить тебя в приют для неуправляемых подростков. А там тебе не будет такой благодатной атмосферы. Всюду стоят камеры, все под наблюдением, даже туалет. И уж тем более нет никаких отлучек в город. Не то, что у нас. Ну как, отдашь ружье или нет? Деваться было некуда. Положил озвученный на стол рядом с собой и ушел. Дедово ружье жалко было до жути.